0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Miércoles 12 de mayo del 2021, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro y a la Cabeza, sin censura. En diferentes estados del país comienza la vacunación de mujeres embarazadas. Es mentira que les exijan un ultrasonido o una prueba de embarazo. Ustedes insistan en que están embarazadas, las tienen que vacunar. Se ha decidido incluir ya de una vez a
2: todas las mujeres embarazadas, independientemente de su edad. Serán candidatas a recibir la vacunación posterior a la novena semana del embarazo, de la semana 9 en adelante, pueden recibir su vacunación, pueden recibir cualquier tipo de vacuna, también eso es muy importante, todas las vacunas que tenemos disponibles en México son seguras y se pueden aplicar durante el embarazo y el beneficio que tiene es muy importante.
1: En Nuevo León las campañas al gobierno se salen de control, todos los candidatos tienen su muertito en el closet. Nomás les levantaron la alfombra poquito y bueno, les salió un cochinero. <risa> Crees el mercado negro de vacunas anti-COVID. El costo va desde los 2000 mil hasta los 10 mil pesos, pero te hacen descuento en paquete familiar. Pero no hay nada más dudoso que esas vacunas. Luego de la mega marcha en Guadalajara para exigir justicia ante el asesinato de los hermanos González, las autoridades siguen con la teoría de que fueron confundidos con delincuentes. Nadie lo cree.
0: ¡Justicia! 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 Y nos hicieron sentir el gobierno
2: por su falta de voluntad y valentía que a la calle era un lugar inseguro. Y por eso sentimos que nuestra casa era el único lugar donde podíamos vivir en paz. Pero lo que pasó el viernes pasado nos demuestra que ni siquiera en nuestra casa podemos vivir seguros y seguras.
1: Remesas desde Estados Unidos salvan a mexicanos ahogados por la pandemia. Siguen los paisanos sacando adelante la economía de México. El padrón de telefonía móvil desconectaría entre 20 y 30 millones de mexicanos. Los expertos exhortan a la ciudadanía a no dar sus datos biométricos. Pero es de ley. Eso sería infringir la norma. El reportero del barrio nos presenta lo dura, lo dura que puede llegar a ser la vida. ¡Ah, la bacha y el cerillo están de fiesta! Hay tiro, bueno, hay dos tiros de liguilla esta tarde. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no explicamos las noticias con manzanas, no, aquí las explicamos con hueves. La Secretaría de Educación Pública anuncia que Coahuila regresará a clases presenciales ya el 17 de mayo, mientras que Chiapas, Veracruz y también Nayarit, Tamaulipas, es cierto, regresan el 24 de este lunes en 8. Mire, vamos con la maestra Hortensia Zimbarón para que nos dé más detalles sobre las fechas y todo esto, los protocolos, vaya. Maestra Zimbarón.
2: ¡Hijo! hacerte una pequeña aclaración hijo. Recordemos que Capeche ya está, hijo, ¿eh? Ya está. Ya inició con el proceso de regreso a clases, hijo. También tenemos Cahuila que empieza el 17, o sea, el próximo lunes. Y el 24 tenemos lo que es Chiapas, Veracruz, lo mismo Nayarit y Tamaulipas, hijo.
1: Maestra, ¿cómo va esto de la vacunación a los maestros, a todo el plantel docente y administrativo? Ay, pues te comento, hijo, que
2: durante la primera etapa de vacunación fueron seis estados con un total de 474.539 vacunas aplicadas, hijo. En la segunda se trabajó en cinco estados con 498.470 vacunas aplicadas a los docentes, tanto de escuelas públicas como privadas, hijo. De verdad que ya queremos regresar para que nos firmen y nos paguen las vacaciones, hijo, ¿eh?
1: Pues sí, es curioso, pero estarían regresando para trabajar algunas semanas y después terminar el ciclo.
2: No le hagas, hijo. Mientras los chamaquitos estén saludables, no importa que hagamos pruebas y más pruebas. Por ejemplo, en Salamanca, Guanajuato, hijo, abrimos dos escuelas de educación básica como parte del programa piloto. Se le dio atención especial a 28 alumnos que presentaban rezago, o sea, atraso en la adquisición del conocimiento. Son niños que no pudieron agarrar la onda con la educación en línea, hijo. Y los estamos poniendo, mira, bien filosos, hijo, ¿eh? Bien filosos.
1: Gracias, maestra Hortensia Simbarón. Mire, estoy checando aquí el calendario 2021 y en realidad los que vuelvan a clases el 24 de mayo... Trabajarán alrededor de ocho semanas de clases antes de que termine este ciclo. Realmente tendrán dos días de trabajo suspendidos por la cuestión de estas asambleas técnicas y pues el resto será trabajo, trabajo ya presencial. Ocho semanas creo que vale la pena esforzarse, es por los chiquillos.
0: ya la cabeza.
1: Como ya lo hemos platicado en este espacio informativo, la implementación del famoso Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil que implica la recopilación de los datos biométricos podría desconectar hasta 30 millones de usuarios de telefonía móvil en el país, gente que no se registre o que tiene planes tan chiquitos que no vale la pena hacer el esfuerzo. Prácticamente estarían regresando los teléfonos a las calles, esos que llamábamos teléfonos públicos. Así que imagínense, 30 millones de mexicanos quedarían desconectados por esta iniciativa. Vamos, ah, por cierto, es ley. Ya es ley está publicada en el Diario Oficial de la Federación. Por eso vamos a platicar con Godínez, nuestro asesor de medios. ¡Godínez! Estás en la fase de aprendizaje, Godines. Hay que pasar por un proceso en el que se invierte tiempo, que es lo único que tienes, tiempo para invertir.
2: Pero, pues, ¿de qué hablas? Tengo 45 años. Ya invertí 25 años aprendiendo y me siguen explotando. Pero, a ver, ¿qué quieres que te explique?
1: Godines? ¿Cuánto costará guardar y proteger los datos personales de 126 millones de usuarios, 126 millones de líneas en este país? Eso debe ser carísimo.
2: No es correcto. Solamente el almacenamiento tendría un costo de mil millones de dólares. Obviamente estarían bien resguardados. Pero hace falta contar el costo de la captura de esos datos. Las empresas que tendrán que comprar toda esa tecnología y les va a costar millones de dólares
1: mil millones de dólares. Es que es una tecnología muy complicada guardar 126 millones de datos biométricos y no solo eso, impedir que los hackeen, que los saquen, que los roben. Oye, si hasta la propia tarjeta te la clonan y eso cuesta dinero, ¿eh? Pero miren, el dato curioso es que este padrón facilitará la inseguridad porque ningún criminal va a entregar sus datos. Pero
2: yo Mensajero. Pero me informo y te puedo asegurar que México ocupa el nada honroso lugar 121 de 128 países por su nivel de corrupción. Simplemente por eso es que no hay garantía del cuidado de estos datos. Es imposible que no nos vendan al mejor postor. Pero pues yo ya me voy que tengo que preparar el pago de utilidades para el viernes que es quincena. Se nos va a juntar la lana. ¡Ay, qué miedo! A ver, si no, nos asaltan en el transporte. ¡Ay, toco madera! ¡Ay, cuál madera! ¡Es puro corcho!
1: No seas negativo, por eso te pasan tantas cosas. Mira... Ahora que nos tomen nuestros datos biométricos, las huellas dactilares, el registro de voz, el escaneo del iris, el registro facial, hasta el ADN, mira, se va a terminar con la delincuencia. Si pues es para eso, Godínez, es para eso, hay que ser
0: positivos. Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquelos en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Duro
0: y a la Cabeza.
1: El reportero del barrio nos presenta lo dura, lo dura que puede llegar a ser la vida. que nos llegó esta información de lo que pasó en Kazán allá en lo que viene siendo la República de Tatarastán así se llama loco, así se llama esa allá por Rusia, no, para que me entiendas y resulta que dos individuos se metieron a una escuelita altamente armados, incluso con granadas de fragmentación y pues empezaron a abrir fuego en contra de los estudiantes una tragedia que solamente se compara con aquella que hubo hace muchos años donde también un ruso se metió con una K-47 y mató a 21 personas, ¿verdad?, en el 2018, octubre. Bueno, pues ahora se repite algo parecido. Dos individuos se meten a esta academia, abren fuego en contra de los niños, de los adolescentes, de los profes. Hay días muertos. Dos de ellos murieron no por los balazos, sino porque se tiraron del tercer piso. Cuando entraron estos a uno de los salones de clase, estas estas dos dos chiquillos decidieron colgarse de la ventana y les ganó el peso y se fueron abajo. La altura, pues, era más de siete metros y, y cayeron perdiendo la vida, ¿verdad? Que prefirieron eso, pues, a que, a vivir el terror que se está... Es que traían incluso granadas de fragmentación. La policía batió a uno, ¿verdad? ¿eh? Mató a uno, que se enfrentó con ellos, muy felón, se puso el bato y, y se enfrentó a los policías. El otro sí fue sometido, ¿verdad? Y cuando le preguntaron, oye, pues, ¿qué? No, pues, es que ese son el enemigo y son quién sabe qué tantos, ya. En Estados Unidos se calmó, voy a decir una cosa muy fuerte, eh, con disculpa de todos, en Estados Unidos se calmó por lo de la pandemia porque se suspendieron las clases, eh. pero estaba tomando una fuerza muy horrorosa esto, en, en, no, ahorita, mira, en Estados Unidos si un morro en una escuela dice, me dan ganas, así nomás con que ya, me dan ganas de estrangularte, si le dice a otro morro, lo andan metiendo hasta el bote, eh. se lo andan llevando a un psiquiátrico y en el psiquiátrico algo van a hacer para que termine en un correccional. Su vida va a cambiar, su vida va a cambiar. De ese morro que amenace a otro morro de matarlo, su vida va a cambiar para siempre. Oye, casi me consumo todo el tiempo con eso de los rusos, pero es que estuvo tremendo. Déjame platicarte. Triste 10 de mayo, tuvo una mamita pobrecita de 40 años, su hijita de 18 años. ¡Ah! y por no caminar hasta el puente peatonal, fueron atropelladas verdad, las dos fallecieron iban con una tercera persona que logró salvar el impacto, pero se cruzaron a unos metros en la avenida Aquiles Cerdán, verdad de la colonia Rosario de la de Azcapotzalco, estaba llovido estaba noche, no se veía bien, se cruzan estas personas por en, debajo del puente y, y pues un carro las atropella el carro como que intentó darse a la fuga, pero lo agarraron, no lo agarraron cuando estaba parqueado más adelante. Adentro estaban los integrantes hechos pedazos también. Porque su vida se transforma. Su vida cambia por completo. O sea, después de haber pues, matado a dos personas imprudencialmente. O así se llamaba legalmente. O imprudencial. Homicidio e imprudencia, Pero pues es una tragedia. Descansen, en paz. Oye, vamos con... Ah, pareciera un chiste, ¿eh? Una guatemalteca, un colombiano y un mexicano. que son extorsionadores? Gar, 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 gar. No, pero es de neta. Sandy, Stephanie y Alexei. Colombianos ellos de nacionalidad. Extorsionadores, peligro y hasta secuestradores. Traían esto de las tarjetas clonadas. Estaban siendo ayudados por un mexicano, ¿verdad? Y pues hacían malandrinadas en Santa María la Rivera, loco Allá en la Cuautemoc, imagínate nada más, eh, a, asaltaban. Mira, la muchacha se, asalta, se acercaba al, a lo que vienen siendo los automóviles, que según que a pedir no sé qué cosa, y ahí le salía por un lado el Jordan, que es el colombiano, y de, por el otro el mexicano, que, que cara de, de delincuente tiene el compa con la. Ese no necesita ni pistola, ni navaja, ni nada, nomás con que te ponga la carota de matón que tiene, le entregas todo y te puede decir el gato: No, compa, no le estoy pidiendo más que la hora, no aquí tiene mi reloj, aquí tiene mi cartera. Está horroroso el amigo, ya están detenidos. Ah, ah, ah. Oye, y otra, otra pesadera, ay la pandemia, los terremotos, los aguaceros, tanta cosa que pasa, ah. y ahora encima, esto de los extorsionadores, bueno, el comercio en la Ciudad de México, en ciertos sectores, ahí en la San Rafael, en la Guerrero, en, 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 ahorita estábamos diciendo Santa María la Rivera, pues es que a Resulta ser que sí, efectivamente, va, se, se golpeó a unos cárteles que trabajaban en esa zona, que estaban completamente organizados, pero bien dicen los que saben de este tema, que es como el monstruo de mil cabezas, ¿no? Le tumbas una y salen tres, cuatro, cinco, diez, no sé cuánto. Ahora hay muchos grupos de extorsionadores para los negocios. Entonces llega uno y te dice, me vas a dar mil pesos, ¿va? Y llega otro y te dice, me vas a dar mil quinientos. No, si ya le estoy dando mil al otro. Ah, entonces te pego una paliza, ¿ah? Y pum, le pegan una paliza. ¿A quién le vas a dar el dinero? No, pues a ti. Y llega el otro y, y mis mil pesos. No, pues ya le di mil quinientos al otro. Ah, pues te voy a pegar una paliza. Entonces, hasta esto es lo que ha crecido, esto es lo que está pasando. Y los pobrecitos comerciantes dicen, no, pues ya mejor voy a bajar la cortina, loco, porque nada más estoy trabajando para la delincuencia. Y luego ya ni uno se puede estacionar en ningún lado, ni... Porque pues también te llega el extorsionador. <risa> también te llega con la araña, ¿no? A ponerte ahí el candado, ¿no? El inmovilizador. Por ahí hasta inmovilizadores de bicicleta ya vieron hijo. <risa> a todos le quieren sacar dinero. Bueno, ya. Mucho verbo de vilita. Vámonos riendo para llegar contentos y por la sombrita para no hacernos más así, más este color serio, Va, Tan tan
0: se acabó, corta. La nota que sacude. Duro, duro ya la cabeza. Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: ¡Ah, la bacha y el cerillo están de fiesta! ¡Hay tiro! Bueno, hay dos tiros de liguilla esta tarde.
3: Final, su fase de ida, dos días de descanso tuvo el Toluca, más y una semanita que lleva el Cruz Azul, ¿a quién le irá beneficiar más esto? ¿Al equipo que ya viene encarrilado o al que trae
4: piernas frescas, no? ¡Hijo y su, qué bárbaro, qué encontronazo!
3: Además, la maldición del superlíder, los fantasmas de la liguilla que siempre persiguen a la máquina.
4: El susto del llamerito de la Cruz Azuleada, ese se no Nunca estará atrás de ellos, correteándoles, haciéndoles el ñacañaca.
3: A un lado hay la irregularidad del Toluca, ¿no? Hay días que pueden salir inspirados. Este, caray, tienen al líder goleador de este torneo, el Pedro Alexis Canelo. Y hay días en que parecen los Teletubbies, ¿no? Nomás están jugando más corriendo en el pasto a lo güey. ¿Qué versión del Toluca veremos hoy? Pues véalo en punto de las 7. Oigan, y a las 9:5 o 9, 9:5.
4: El Atlas recibe al Puebla en duelo de balonazos. A ver quién
3: le atina y a ver quién la mete. Lo. Estos son considerados ambos los, los caballos negros del torneo, ¿verdad? Nadie los hacía, nadie los figuraba, pero ahí están. El Atlas hace tres años que no veía acción en una liguilla. El señor Diego Coca, pues, haciendo ahí buen trabajo y pues tiene a los zorros en esta instancia. Y el Puebla también que tiene tres años construyendo esto que están logrando ahorita. El año pasado llegaron a instancias, no recuerdo si cuartos o semifinales, pero también estuvieron en Liguilla, ahora llegan este entre los cuatro mejores y pues promete algo bonito ahí en el Estadio Jalisco, ¿Va? Déjame decirte que si me dices partido
4: Atlas Puebla yo me imagino que iría por el descenso, ¿No? O sea, estarían peleando una... Pero no, están metidos y si pudieran irse hasta la semifinal Bueno, uno de estos dos va a estar en las semifinales,
3: eso es un cinto hoy hablando del Puebla y su goleador, verdad Este que viene siendo el Santiago Ormeño el México-Peruano. Ahora ya se lo está peleando a todo mundo, ¿verdad? Pero el que lleva más avanzada las negociaciones es el grupo Pachuca, pero no lo quieren para el Pachuca, lo quieren para el León. Es que son estrategias,
4: acuérdense que ahorita León, Pachuca y todos, pues están respondiendo a un inversionista, el grupo Carson. Oye, y luego, aparte,
3: este Santiago Ormeño, ahorita es el más deseado, ¿no? También lo quieren las chivas. No,
4: bueno. Pues el que traiga más feria, ¿no?
3: Es más, hasta Perú en su selección también lo quieren ahora para la Copa América, ¿verdad?
4: Qué bonito.
3: Oye, uno que lució ayer espectacular ¿eh? en una goleada en la Serie A allá en Italia, fue nuestro Chucky Lozano ante Ludinense metió el tercer gol en una pepiniza de 5 a 1 que le puso el Napoli a Ludinense, y pues esto lo coloca al equipo del muñeco diabólico en lo que viene siendo posiciones para la Champions League. Pues ahí
4: lo tienen ahí platicamos mañana de a ver cómo les fue, porque ¿qué creen? Hay noticias, mañana hay otros dos partidos de este nivel.
3: Y sí, ahí les vamos a hacer mientras el análisis hablando de León, ya no quieren al Puma Gigliotti, lo mandan de vuelta al Toluca, tenían este lo tenían a préstamo con opción a compra y dijeron ¿sabes qué? Va de vuelta al Toluca ya no lo quieren, ya no entra en el plan de juego también del nuevo director técnico que llega ya a la fiera el señor Ariel Holland, que dicen que en sus buenos tiempos dirigía equipos de hockey sobre césped nah, yeah. pero ahora que se dedica al fútbol ha hecho muy buenos trabajos con equipos allá en Sudamérica, es la primera vez que dirige en México, esperemos que le vaya muy bien, va. Oye, Chivas ya amarró su primer refuerzo. Digo, todo parece indicar que el Bucetich va a repetir en la dirección técnica, va. Pero ya trajeron el, re, el primer eh, refuerzo y lo traen de la Liga de Expansión. ¿Quién es? Vladimir Moragrega de los Potros de Hierro del Atlante 22 años de los Mochis, sinaloa Ah, no, bueno. Llegó a Liguilla con su equipo, pero ya fue eliminado y pues le llenó el ojo a los ejecutivos del rebaño sangrante. Y pues se en el primer refuerzo, ante la inminente salida del Inut del troncazo del chicote de Calderón, que lo van a mandar de regreso allá, lo que viene siendo a Monterrey, en intercambio por el mediocampista mexicano Jonathan Rodríguez. Que no se asusten de la máquina, no es el cabecita, es un paisa mexicano que se llama igual que el, que el uruguayo. ¿verdad? Eso sí se va a poner bueno. Carnalito, ya vámonos, no sin as felicitar al Tigres, que después de su gran papel en el torneo, al igual que la Chivas, se despiden y se van de vacaciones un mes. Ahí cuando regresen, pues ahí les cuentan cómo les fue, ¿verdad? Ya de regreso van a reportar a órdenes del Piojo
4: Herrera. Seguramente, ándale, pues felices vacaciones. Qué tristeza. Pero ya tú dinos por qué te dicen el cerillo. Hasta que la máquina congele al infierno, les digo.